0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast Le Cheval des métiers qui vous est proposé par Equiresources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif Vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equiresources, c'est plus de 3500 offres diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous
1: Bonjour Marie, tu es la première invitée de cette série de 10 épisodes de podcast qui ont pour objectif de nous présenter différents métiers de la filière cheval. Tu as donc l'honneur d'ouvrir le bal en nous faisant découvrir ton métier d'enseignante d'équitation. Donc avant toute chose, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions Ressources pour nous éclairer sur ce métier qui est à la fois très pratiqué, mais qui peut aussi sembler très difficile sur le long terme. Peux-tu en premier nous parler de ton parcours Comment tu en es arrivé là Quelles ont été les différentes étapes de ta vie professionnelle
2: Bonjour Léa, donc merci pour ta confiance et pour ton invitation. Donc pour en revenir à ma formation, donc moi j'ai été formée à Bourg-en-Bresse en 99. Euh, voilà, où j'ai été diplômée j'ai fait un premier travail de, pendant deux ans à Annecy aux Écuries de Rampignon c'était vraiment une super structure pour démarrer euh, j'ai appris beaucoup j'avais un petit poney club il y avait 180 licenciés j'étais toute seule enseigner. donc très vite j'ai eu besoin de, de contact avec d'autres enseignants j'avais envie d'être plus dans une équipe même s'il y avait une équipe au niveau de, des Écuries mais voilà et du coup, j'ai trouvé une place au Tournebride en 2001. Et voilà, je suis toujours là depuis 2001 euh, au Tournebride. On est cinq enseignants, on a 520 licenciés. Et du coup, pour échanger et entretenir la motivation, euh, je trouve que c'est vraiment super.
1: Ça fait donc 19 ans que tu es au Tournebride. C'est ça. <rire> c'est une belle histoire déjà. À quel moment est-ce que tu as découvert ce métier de moniteur d'équitation et quel a été le déclic qui t'a décidé pour te lancer dans cette activité-là
2: alors, euh, bon, je montais depuis l'âge de 8 ans, pendant plus de 10 ans, dans un petit poney club à Evian, qui était vraiment euh, un petit club familial où je passais euh, mes mercredis, mes week-ends euh, et mes vacances euh, là-bas. J'ai eu des poneys et j'adorais vraiment cette activité. Et puis en première, en classe de première, euh, Jacques Robert avait ouvert à la SEB une section à horaire aménagé donc j'ai eu envie d'aller voir ce que c'était puisque je n'avais pas personnellement d'objectif d'études particulier donc je suis allée là-bas et voilà, une fois que j'ai fait une magnifique rencontre avec Jacques il a vraiment su me transmettre la passion des chevaux et, de, et du sport et du coup j'y suis restée donc j'ai fait première terminale en section à raménager j'ai passé mon bac, après j'ai fait une année de transition pour passer mon tronc commun et deux années de formation monitorat pour avoir le brevet d'État d'éducateur sportif à l'époque.
1: La transition est parfaite Marie. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu maintenant de la formation d'enseignants en équitation et donc du BPGEPS Comment est-ce qu'elle se déroule euh, C'est une formation dont on entend beaucoup parler et tu me confiais juste avant qu'elle avait beaucoup évolué entre le moment où tu as passé cette formation et aujourd'hui avec tes élèves moniteurs. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment c'était pour toi et comment tu la perçois aujourd'hui via tes élèves
2: Alors nous, quand on était à la CEP, déjà on faisait le brevet d'état d'éducateur sportif. On avait deux ans dans la structure donc c'est à dire qu'à la CEB ils assuraient aussi aussi bien les cours pédagogiques en salle les cours théoriques que l'équitation voilà donc, on avait trois chevaux de formation un jeune, un moins jeune et un peu plus un cheval de métier on faisait énormément de concours. Tous les concours, on a fait euh, enfin les trois disciplines olympiques, CSO, dressage, hunter est complet. Enfin, le hunter c'est pas une discipline olympique, mais c'était la, la discipline de prédilection de Jack. Et euh, on a même fait des courses. Okay. On faisait énormément de choses, du débourrage euh, et puis bien sûr de l'animation hein, avec la partie poney club, euh, centre équestre. Donc voilà, donc on est passé deux ans là-bas. C'était très complet, on était c'était très intensif. On a des souvenirs de dingue. Euh, maintenant, euh, les formations sont organisées avec, euh, avec l'UCPA, souvent. Donc, du coup, euh, bah, nous, par exemple, nous, on accueille des moniteurs qui, qui passent par l'UCPA. Là, le, le, le BPGEP, ça a évolué. C'est-à-dire qu'ils doivent passer un examen d'entrée en équitation. Et derrière, ils sont plus axés. la formation est plus axée sur la pédagogie.
1: Donc tu me disais que tu avais des élèves en formation ici au Tourne Bride. Est-ce que tu peux me dire un peu comment toi tu perçois l'insertion de ces jeunes dans ce métier Est-ce que tu penses que c'est facile de trouver un emploi aujourd'hui dans un centre équestre comme celui-ci Ou est-ce que c'est plus difficile qu'avant Quel est ton ressenti un peu sur l'évolution de ce métier
2: Alors je ne sais pas si c'est plus difficile qu'avant, parce que bon déjà des centres équestres euh, comme ici il n'y en a pas beaucoup... Voilà, moi, j'avais fait une première expérience quand même assez loin de Lyon. C'était très formateur, très intéressant. Et j'aurais pu rester là-bas, mais j'aurais pu ne pas trouver de travail à Lyon. Mais j'ai pas hésité à bouger, quoi. Il ouais. euh, y a une autre chose aussi. Je pense que les structures, il hein, y en a quand même de moins en moins, quoi. Des, vraiment des centres équestres. Il y a beaucoup... Euh, nous, on est très entourés par des, euh, des écuries de propriétaires mmh. qui sont pas forcément... Euh, dirigé par des gens de chevaux ouais. donc du coup euh, voilà, les gens euh, ils prennent des, des, des moniteurs indépendants donc en fait souvent ils ont du mal à trouver un, un métier à temps, à temps complet soit il faut qu'ils se mettent en, en auto-entrepreneur soit ils sont à mi-temps dans des petits clubs et voilà, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ne durent pas dans le temps parce que finalement trouver un poste que moi j'ai pu trouver à l'époque bah, c'est assez rare quoi
1: c'est vrai ce que tu me dis, depuis quelques années on voit une multiplication de structures ici dans la région et notamment en Rhône-Alpes, il y en a de plus en plus. Tu penses que c'est plus formateur d'être enseignant salarié comme tu l'es ou plutôt enseignant indépendant
2: euh, ben, je pense euh, déjà que c'est plus confortable au niveau financier, et puis c'est plus formateur, oui, parce que euh, t'es dans une structure, t'as tes élèves que tu prends en baby poney, que tu accompagnes jusqu'à la compétition, donc euh, déjà euh, t'as une as une notion de l'évolution du cavalier, de, euh, voilà, tu tu gères ta, ta cavalerie, donc euh, c'est pareil, quoi. Il faut que bah, ces, ces chevaux, euh, tu les sélectionnes, tu les, tu dois les dresser, euh, voilà. Ah. Et euh, enfin, pour moi, c'est, euh, c'est aussi une autre, euh, une autre motivation que d'aller comme ça dans des structures euh, épisodiquement où les gens vont changer, où tu as du mal à avoir la progression de ton élève, la progression du cheval. Là, tu as, as, ton univers en fait, hein. Alors nous, en plus, le plus qu'on a, c'est qu'on est nombreux. Donc en plus, on échange. On, voilà, donc C'est vrai que ça motive encore plus. Et moi, là, ce que j'aime ici, c'est ça, c'est d'avoir les petits à 4-5 ans. Et de, le challenge, c'est de les garder le plus longtemps possible, quoi, qu'ils finissent avec Marc en amateur. quoi. Voilà. j'en ai pas mal, je suis assez contente.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais maintenant nous décrire un peu quelle est une journée classique ici au Centre Équestre
2: alors, euh, l'avantage la, de mon métier, c'est que j'ai pas beaucoup de journées classiques. J'ai des journées types, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai le mercredi et le samedi qui sont des journées qui sont consacrées à l'enseignement ou les vacances scolaires où je suis dans le cadre des stages. Donc, ces journées-là, bah, quand j'arrive à 8h, je fais le tour un petit peu des écuries, je ramasse les licoles qui traînent, voilà, <rire> je donne un petit coup de main s'ils sont un peu en retard à donner le foin, à balayer, je range les voilà, ça, ça me prend à peu près une heure. À partir de 9h, je vais à l'accueil, je fais toute ma feuille de monte pour la sortie de tous mes chevaux pour les cours de la journée et puis voilà, bah après à partir de 10h euh, je suis dans mon manège et euh, voilà, j'alterne entre mes cours euh, l'accueil des, des parents euh, voilà, jusqu'au soir à 18h et après j'ai d'autres journées qui sont euh, les journées où j'ai moins d'enseignement type le mardi c'est une journée où je monte à cheval par exemple le matin euh, j'arrive j'ai euh, une liste de chevaux de propriétaires à travailler voilà, donc je m'organise et puis j'ai mes cours du soir.
1: C'était important pour toi de monter à cheval en plus d'enseigner
2: Alors, de euh, monter à cheval, oui. Ouais. Alors par contre, je ne fais plus de concours. Ouais. Je ne fais plus de concours euh, pour plein de raisons. Mais mon tachal, ouais, c'est c'est très important et euh, même j'aime pas monter forcément toute seule. Mmh. Là, je quotidiennement, oui, parce que euh, voilà, on est quand même euh, autonome. Mais euh, j'aime euh, prendre des, des stages avec les uns les autres, euh, continuer d'avoir de, des sensations. Euh, et, euh, et puis physiquement, ouais, c'est important quoi, de pas, pas se laisser aller quoi. On est quand mmh. même des sportifs, faut qu'on puisse reprendre un cheval d'un client, faut, enfin voilà, faut quand même rester au niveau quoi, c'est important. Alors après la compétition, c'est encore un autre problème. Mmh. Est-ce que tu pourrais
1: nous parler un peu des avantages et des inconvénients de ce métier Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là Parce que je pense que quand même, c'est un métier de passionné. Ouais.
2: Alors, euh, je vais commencer par euh, les avantages. Parce que moi, je suis quelqu'un de positif. <rire> Donc, euh, bah pour moi, déjà, c'est vivre au contact des chevaux. Hein, ouais. Clairement, euh, voilà, moi, je trouve que les chevaux, c'est euh, c'est passionnant. c'est euh, T'apprends tous les jours avec les chevaux. Il n'y a rien de pire qu'un cheval pour te faire mentir. Et euh, j'adore les animaux. Ça, c'est la première chose. J'aime les gens aussi. Moi, j'adore les enfants. Et, euh, et j'adore transmettre euh, cette passion, que ce soit à pied ou à cheval, quoi. Je... Euh, je suis vraiment dans le, la transmission, ça c'est sûr. Puis bon, moi j'adore le travail en plein air. Je ne pourrais pas rester enfermée dans un bureau. Je suis plutôt de nature un peu active. Donc voilà, euh, ouais, j'ai besoin de faire des choses, d'organiser des, des stages, d'organiser des, des concours, euh, voilà, d'aller en concours. Euh, ouais, voilà, ça c'est ma, ma motivation, c'est sûr. Après, je dirais les points un peu négatifs, euh, bon, ce sont les horaires. Ouais. Parfois qui sont euh, un peu en décalé avec le monde... Euh, Réel, je dirais, les copains qui ne sont pas forcément dans le métier ou quoi. La famille, essentiellement, parce que voilà, quand euh, faut savoir faire quelques euh, quelque choix. Et puis euh, le rythme. Parfois, tu as des périodes, tu as des grosses périodes de rythme qui sont très très soutenues. Euh, voilà. Et euh, non, bah, sinon, euh, bon, bah, le temps. <rire> Parfois, ça peut... À la longue, quand il fait très chaud ou quand il fait très froid, il euh, faut quand même se motiver. Mais euh, voilà, c est, c est quand même, ça fait partie des... Quelles sont pour
1: toi les qualités nécessaires pour se lancer euh, dans ce métier
2: Alors, pour moi, les, la qualité euh, première, celle qu'on m'a appris quand je suis rentrée en formation, c'est de savoir s'adapter. Ouais. Voilà, Parce que euh, tu dois savoir t'adapter aux chevaux, aux gens. <rire> parce qu'il a bon, t'as les gens euh, qui sont... Euh, tous différents, qu'ont pas forcément les mêmes objectifs euh, sportifs et puis aux situations en tout genre parce que voilà, avec les choux, tu es jamais à l'abri de quelque chose quand tu fais un transport, quand on voilà, on qu'on organise une manif, euh, bah finalement il pleut des seaux d'eau ou finalement il fait beaucoup trop chaud, il faut mmh. tu vois, faut être capable de de savoir se retourner sans sans perdre le voilà, l'animation. La, donc euh, voilà, pour moi, c'est de savoir s'adapter, se rendre disponible. Voilà, parce que les gens, ils viennent, ils viennent ici pour faire du loisir. Ceux qui viennent pour faire du loisir, bah, ils ont envie de passer un bon moment. Donc euh, voilà, celui qui fait son cours puis qui s'en va euh, tout de suite derrière, bah, les personnes, elles sont un peu frustrées, elles ont besoin d'échanger, d'être là, de passer un bon moment, de boire un coup. Euh, et puis euh, voilà, donc il faut savoir se rendre disponible pour les, pour les clients. Inversement, ce qui fait de la compète, bah, c'est pareil, quoi. Il a besoin de, de débriefer, de voilà, de, pour, pour avancer. Et puis, il faut être passionné. De toute façon, ça, mm. pour moi, c'est euh, c'est le béaba, quoi. Si t'es, voilà, faut être passionné par les chevaux. Et puis, puis avoir envie d'être là, quoi.
1: Mm. On en a un tout petit peu parlé déjà euh, au début, euh, quand on parlait de la formation. Mais est-ce que tu penses que le métier d'enseignant, il sera amené à évoluer dans quelques années Est-ce que pour toi, il y aura des nouvelles méthodes d'enseignement Et comment est-ce que toi, tu te perçois dans ce métier dans quelques années
2: Alors moi, j'aimerais que ça continue pour moi comme c'est maintenant, c'est-à-dire garder des cours avec mes petits et pouvoir les amener au plus haut niveau de compétition. Pour moi, c'est plus intéressant, c'est plus varié, c'est voilà, ma façon de me motiver. Après, voilà, on évolue quand même dans une société de consommation, donc c'est un peu compliqué, je pense. Nous, on a la chance d'avoir une grosse structure, donc euh, on a beaucoup de gens... Donc on peut se permettre de pas rentrer trop dans ce système-là, mais je sais que des, des collègues autour euh, bah, ils ont pas le choix, ils ont des gens qui viennent, qui veulent investir, qui veulent euh, et puis du coup qui brûlent les étapes qui sont pas dans la connaissance des choses qui sont uniquement dans la console. Donc euh, on les met sur des des mobilettes, hein, je dirais. Et moi, j'ai du mal à former les gens comme ça, mais euh, j'espère que ça va pas évoluer là-dedans. Et inversement, je trouve que dans les les nouvelles méthodes pédagogiques, ils sont très dans le ludique très dans le jeu euh, je trouve que parfois ça ne s'y prête pas non plus parce que bah finalement les enfants euh, s'ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas le bagage technique nécessaire, et bah ils ne continuent pas donc ouais. euh, il faut trouver l'équilibre entre tout ça ouais. voilà, j'espère qu'on va rester dans la connaissance du cheval dans la culture équestre comme on l'a toujours connu quoi, parce que c'est les vraies valeurs d'équitation pour moi
1: oui, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que, en dernière question, tu pourrais donner euh, peut-être un petit ou des petits conseils à un jeune qui souhaite faire le même métier que toi <rire>
2: Alors, euh, bah justement, moi, le, 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 le conseil que je donnais, c'était déjà d'acquérir un maximum d'expérience à cheval, faire beaucoup de concours tant que tu peux, tant que tu es jeune, tant que tu as, as le temps, avant de te lancer vraiment dans le métier d'enseignant. C'est-à-dire que même si tu, maintenant, effectivement, la formation, elle est courte, moi, je leur dis, bah, allez, monter, allez chez les cavaliers, enfin, profitez de, vraiment de la jeunesse pour monter à cheval et en profiter à fond. C'est sûr, euh, d'être passionné, voilà, de pas regarder ta montre, de vivre vraiment le le, le métier à, à fond, et, euh, et voilà. Et je leur dis toujours que le métier d'enseignant, c'est un art de vivre et c'est euh, c'est pas un métier alimentaire. C'est pas un métier que tu fais pour pour gagner de l'argent. Tu le fais pour pour vivre ta passion et au, auprès des chevaux et des autres.
1: Merci beaucoup Marie de m'avoir accordé ce temps et d'avoir répondu à nos questions. Euh, on Merci souhaite à toi. À, on te souhaite <rire> de continuer hein, ouais, euh, et d'accompagner tes élèves. Et, et voilà. Merci encore et bonne journée. Merci.
0: Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equi Ressources. Alors ne bougez pas,
3: nous donnons la place au mot du conseiller Equi Ressources. Pour devenir enseignant d'équitation en France, il est obligatoire d'avoir un diplôme d'enseignement. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, BPGEPS, activité équestre, est le plus connu. Il existe également un certificat de qualification professionnelle, CQP, enseignant-animateur d'équitation. Il est également possible de passer directement un diplôme d'État de la jeunesse de l'Éducation Populaire et des Sports, le DEGEPS, Mention Sport Équestre, pour se spécialiser dans le perfectionnement et l'entraînement sportif. Nous insistons, l'enseignant est un pédagogue avant tout. Plus que de passer sa journée à travailler les chevaux, il doit aimer transmettre ses connaissances auprès d'un public varié. Il faut savoir être polyvalent, inventif et avoir de vraies qualités relationnelles. Vous serez de tout temps en extérieur, il faut donc être résistant. Selon les structures, l'enseignant pourra se spécialiser et cibler une pratique ou un public plus spécifique. Il pourra par la suite devenir instructeur en passant le Diplôme d'État supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports, DES-GEPS, Mention Sport Équestre. C'est un métier qui recrute. Près de 700 offres d'emploi sont publiées sur Equi-Ressources en moyenne chaque année. Ces métiers sont régis par la Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres avec un salaire minimum de départ de 1710 euros bruts mensuels. Il est également possible de développer ou reprendre une structure équestre. Attention, avoir des compétences en gestion et communication seront nécessaires, tout comme de l'expérience. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier enseignant d'équitation sur Equisources et sur ekipedia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Cet épisode vous a été présenté par EquiRessources. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equires La région Normandie, le pôle Ipolia, le pôle emploi, la Fasec, la Pécita et le conseil des chevaux de Normandie. Le cheval des métiers par Equires une production Eclat Agency.